1: Hola, mi nombre es Aisha de López, estamos felices David McCormick y yo viniendo desde la ciudad de Guatemala a compartir con ustedes otro rato. Gracias por dejarnos entrar a su casa, a sus oídos, a su cocina, a su gimnasio, donde estemos acompañándoles. Es un gusto. Y amigos de YouTube, una vez más, ustedes nos hacen ahora no solo grabar, sino preocuparnos un poco más de, de lo que tenemos puesto hoy, de qué. Es decir, ayudarnos un poquito aquí con nuestra carita, pero es un gusto poder vernos ahora también. Así que bienvenidos a los que están eh, conociéndonos. Somos voluntarios. Bueno, yo soy parte del, del voluntariado de ACH. Soy presidente de la Junta Directiva, pero la verdad que le entramos a todo. David es el director ejecutivo y hoy queremos leerles una pregunta que nos entró. Cuando ustedes tengan ideas o inquietudes Eh, a raíz de otros podcasts, otros episodios, bienvenidísimas los comentarios y las preguntas, nos encanta responder directamente a la audiencia entonces esto entró al inbox de Instagram de Alianza Cristiana para los huérfanos, nos pueden seguir como ach-latam y eh, somos discretos y confidenciales, así que no es un montón de gente que mira ese chat, somos tres y lo tomamos a consideración, así que
0: Pueden escribirnos. Así es, así es y muchas gracias por por este mensaje específicamente específicamente que nos llegó. Eh, dice lo siguiente, mi esposo y yo somos un matrimonio de 10 años plenamente feliz y completo en Cristo, ya que a través de la infertilidad de mi esposo, el Señor nos ha llevado fe, hace, hacia el mismo y si su gracia nos ha bastado lo suficiente como para hoy no sentir vergüenza por no poder tener bebés. Uh-huh. Sin embargo, escuchando sus podcasts acerca de la expectativa de la adopción, me surge una pregunta. ¿Cómo sé que el Señor quiere que adoptemos? ¿Cómo sé si estamos llamados a esto? ¿Cómo sé si este es el plan A del Señor? Esta pregunta nos surge no desde la necesidad de ser padres, pues para ser honestos, si queríamos bebés, hemos abrazado la realidad presente en Cristo, sino desde el temor de ser fieles a cualquier llamado de Dios y su plan eterno. Oh. Mm,
1: qué excelentísima pregunta. Es una excelente y es una muy frecuente. O sea, ¿cómo sé que Dios no está llamando a esto o no? Uh-huh. Entonces, nos encanta tener esta conversación y poder ser de ayuda para muchos que quizás están teniendo eh, un debate parecido en sus vidas, ¿verdad? Entonces, David, dale vos a empezar.
0: Bueno, varias varias cosas. Eh, yo creo que algo importante es donde nosotros tal vez pasamos mucho tiempo apelando a algo que expresa desde un inicio, de que tú tienes que buscar tu entidad y tu bienestar, tu paz con, con Cristo, no en tus circunstancias. ¿verdad? Yo creo que ella pues dice que lo han hecho y realmente tiene mucha paz. Al mismo tiempo, ¿sabes? Yo me identifico mucho, y lo he escuchado mucho, hay como un temor de como perder la voluntad de Dios en tu vida sabes? Es cuando tú estás como que caminando y lo bien, pero es como que ¡Oh! y si Dios me llamó esto y no me di cuenta o no supe o realmente lo perdí, verdad? Eh, sí. Y eso lo, lo he escuchado. Yo siento que ya no lucho tanto con eso, pero sí eh, yo recuerdo tener un enfoque muy fuerte en que como ¡Oh! y si Dios me habla, pero no estoy escuchando y si me llamo esto, yo estoy en otro lugar y ¿Verdad? Como tenía una cosa para mí, su, yo salí de su voluntad o algo así, ¿Verdad? Uh-huh, uh-huh.
1: Sí, y, y mira, hay que explorar varias cosas eh, de, esta, de, de, este, de esta nota que recibimos. Primero es que creo que estamos hablando de una pareja que está no viviendo una vida como, o sea, es decir, una vida cómoda, egocéntricamente, o sea, ¿Me entiendes? Desplegada, sino es una pareja que teme al Señor, que están a sumo sirviendo al prójimo, viviendo una vida que honra al Señor desde sus finanzas hasta eh, sus decisiones cotidianas, que están contentos en la iglesia local, que. ¿Me entendés Que están dando fruto, creciendo en el Señor, haciendo discípulos. O sea, yo me imagino una pareja que está viviendo una vida plena en el Señor. Ajá, eh, ajá. Entonces, partiendo de eso, podemos hablar, ¿verdad? Porque no estamos hablando, creo yo, de una pareja, o hablemos de que no estamos dirigiéndonos en este momento a una pareja que está gastando, derrochando su, su plata y su tiempo en ellos mismos. Es decir, yo estoy viendo para mí, para mi comodidad. Esos son otros 20 pesos, decimos aquí en Guate. O sea, cuando ya vos estás decidiendo eh, conforme a tus deseos y tu estándar de felicidad, ahí estás en peligro, sea lo que sea que estás decidiendo, Ajá. incluido el tener niños o no tener niños. Pero entonces este, estamos partiendo de que es una pareja que, que decididamente quiere honrar al Señor. Eh, y aquí, digamos, yo siento una responsabilidad porque hemos sido voceros de la adopción, es algo que queremos ver mucho más eh, en Latinoamérica, y más allá de adopción, restauración restauración y reunificación y cómo la iglesia puede entrar a escenas de de tragedia y de caos para traer luz y verdad y orden Eh, más allá de de la adopción, entonces sí siento una responsabilidad de hablar en en... no podemos tener categorías tan amplias y pues no, no tenemos por qué cortar con machete es decir, cuando algo requiere escalpelo fino para discernir la situación. Cada situación es diferente. Eh, Dios puede usar la infertilidad de mil maneras. Dios puede usar la infertilidad de mil maneras. Y, y creo que todo se aterriza para mí eh, porque el temor este de ay, ¿será que estoy haciendo la voluntad de Dios o no? O el que nos está llamando a esto o lo otro. Primero, mi posición desde mujer para las esposas que están en este debate Ora por tu esposo para que Dios dirija a tu esposo Dios no es incapaz de mover el corazón ni de un faraón, ni de un rey, ni de un esposo mm. y él es tu líder espiritual él es en la cabeza de tu casa Él es el pastor de tu familia y él va a venir a tomar el lugar a medida que tú confieses en el Señor. Entonces yo diría lo primero es descansar en el Señor de que él va a dirigir a tu esposo. Mm. Luego comuníquense, hablen un montón de qué posibilidades hay, de qué está pasando, ¿verdad? Mm. Con cada uno, con su proceso, porque es un proceso sí de pareja, pero sí muy individual también. yo creo que sería re sabio también buscar un consejero, buscar un un terapeuta, buscar un psicólogo, que los que camine con ustedes en esto para hacer buenas preguntas, no quiere decir o sea, porque vamos a buscar consejo este proceso ya empezó, el proceso o sea, no, estás hablando de las cosas y eso no hay que tenerle miedo y lo otro, ustedes, es es que creo que al momento de que enfrentamos esto o cualquier otra situación que requiere nuestro discernimiento y participación y renunciar a, a un tren de vida que llevamos estamos descansando en un Dios soberano Mm. nosotros no tenemos nunca la última palabra ni aunque yo decidiera cualquier locura o sea misteriosamente no somos robots no o sea no somos robots pero Dios es soberano y nadie está por sobre Dios Mm. aún en nuestros desaciertos y metidas de pata y o sea necedades Dios es rey Mm Dios manda y eso Mm. nos tiene que dar paz ¿Verdad?
0: Sí, exacto, exacto. Sí, a veces nos creemos como que demasiado eh, importantes y potentes, ¿verdad? Como que dependiera Ajá. de mi intuición o de mi decisión, el resto de este plan que está por caminar, ¿verdad? Entonces, y algo como tal vez suena muy práctico, muy estratégico, pero si tú evalúas, bueno, si adoptamos, nuestra vida se vería así, y si no, se vería de esta forma, de otra forma. ¿Será posible que podamos honrar a Dios? Y el filtro es amar a Dios y amar a los demás en cualquier de estos dos planes. Sí, uh-huh. ok. Entonces puede ser que realmente cualquier de los dos es la voluntad de Dios, ¿verdad? Uh-huh. Eh, yo uh-huh. creo que también eh, lo hemos como Hollywoodizado. <risa> sí, sí. Mucho de que como va a ser una... Y yo sé que todo pasa también, por ejemplo, en la soltería, con los... El indicado, el, la indicada, eh, y personas creen diferentes cosas sobre eso, pero yo sí creo que realmente no, no vamos, si estamos realmente permaneciendo en Dios, eso es lo que nos llama a ser permanecer en él, si estamos en eso, como nuestro eh, el blanco, ¿verdad? estamos a, a, ap- apuntando a eso, permanecer en él, conocerlo a él que es eh, su voluntad para nosotros conocerlo eh, yo creo que él no nos va a decir después como que mire, yo tenía este gran plan y ustedes no se dieron cuenta
1: ¿verdad? Sí. imagínate Imagina, yo puedo ver en mi propia historia a lo largo de mi vida, ahora miro en retrospectivo, ya tengo casi 45 años, cuando esto salga al aire voy a tener 45 años, y puedo decirte que miro parches en mi vida donde definitivamente no hice la voluntad de Dios, uh-huh. y de todos modos yo sé que Dios es soberano y ha orquestado todo para mi bien, y para edificar su reino, de alguna manera, porque él tiene esa clase de control y poder entonces, tenemos que movernos sí, con temor del Señor, pero no con miedo de las circunstancias y de que yo voy a deshacer algo y voy a hacer un destro o sea, siempre hay consecuencias en nuestras acciones, por supuesto que sí, pero nada supera la soberanía de Dios, y eso uh-huh. tiene que ser nuestra paz uh-huh. eh, y Yo creo que al final de cuentas, David, me voy a atrever a decir esto. Hay mucha más gente que tiene niños por egoísmo. Que gente que no tiene niños por egoísmo. Mm. Tanto biológicos como por adopción. O Ah. sea, el egoísmo humano tiene un alcance horroroso y creo que sí nos usamos unos a otros incluyendo la maternidad y paternidad, Totalmente. y eso hay que decirlo, ¿verdad? El, el, y hay que decir algo, hemos hecho ídolo un ídolo de la familia, y esto es complicado decir en este tiempo donde hay ataque claro contra la familia Yo, o sea obviamente estamos en una plataforma tratando de fomentar una, una vida pro vida un, un cristianismo robustamente, bíblicamente pro vida uh-huh. Yo estoy diciendo, sí, sí, vamos a proteger la familia, impulsar y apoyar a la familia, pero no podemos endiosar a la familia.
0: Exacto, sí. Porque es porque
1: nuestro... mira, sí, o sea, todo el discurso este de que family first y la familia primero y la familia de último, muchas cosas se sacrifican uh-huh. con ese lema de la familia, ¿me entendés Y si no, yo y mis referencias de Pixar, discúlpenme, si no han visto Encanto, esa es su tarea, vayan a ver Encanto, porque todavía hay mucha gente que no la ha visto, no la voy a spoilear, pero necesitan verla porque necesito hacer muchas referencias a esa película en el futuro, en el podcast, entonces por favor, pero solo les voy a decir que le atinaron al 100, o sea, otra vez Disney y Pixar le atina en el blanco escogiendo a una familia latinoamericana, endiosando a la familia latinoamericana. Uh-huh, uh-huh. Solo eso voy a decir, o sea, uh-huh. y todo lo demás se va al 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 traste uh-huh. porque estás endiosando algo que es un regalo de Dios, uh-huh. pero que no puede ser Dios. Exacto. Entonces creo que hay muchas, muchos cristianos hemos tenido a Clara Bastidas en, con nosotros aquí en el podcast y busquen las, los episodios con Clara. Hemos hablado de soltería en varias ocasiones de cómo endiosamos el matrimonio y los niños. Y si estás casado y tenés hijos, uh-huh. sos. Así, santidad, pues, y, y eso, perdónenme, pero no es sinónimo. Ajá, ya llegaste a como la tierra prometida. Incluso en, 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 en los grupos de jóvenes y jóvenes adultos yo lo oía todo el tiempo y hacían mil bromas, pero de broma en broma, ¿verdad? Decís pues, lo que, que estás pensando. Y hacían bromas de como llegaste a la tierra prometida o, o, o usted pídale al señor su sierva o su siervo para llegar a la tierra prometida. O sea, que es el matrimonio y, el, y luego... Es como, ¿por qué no me siento tan feliz? Y este va a ser el próximo episodio que vamos a grabar. De por qué, a veces, cuando Dios nos da lo que deseamos, de todos modos no estamos tan contentos como habíamos pensado que íbamos a estar. Uh-huh. Este, pero es un problema, ¿verdad? Cuando estás partiendo del temor, que no es un temor fundado en la escritura o en el temor del Señor, su relación con Dios, sino un temor de lo que te está diciendo incluso la cultura pro adopción. Yo no quiero ser culpable de eso, decir, ah, sí. o sea, hacerte sentir mal de que si tú no estás adoptando, tú estás mal. Eso no puede ser así. No. Se requiere discernimiento. Y David, decime si no, hemos visto cuántas oraciones contestadas con familias que mentorean. Claro. Y casos de chicos que no pueden ser adoptados o que no conviene. O sea, el caso es uno que realmente lo que más conviene no es la adopción, no es el acogimiento temporal, no es posible. Y cuántas oraciones hemos visto contestadas a través de otras maneras de servicio y le hemos llamado como alternativas de adopción.
0: Y y también fue otro podcast que también grabamos, eh, pero también es una causa y no igual de una causa lo podemos hacer un dios. ¿Verdad? Entonces es tampoco un, es
1: un peligro.
0: Sí, tenemos que ser muy conscientes de cualquier cosa buena. Nosotros tenemos la capacidad y la tendencia de volverlo un Dios. ¿Verdad? Esto ha sido como que la historia de la humanidad que tomamos lo que Dios nos dio para nuestro bien y lo convertimos en Dios. Eh, pero llegar a un Dios en nuestro corazón siempre requiere sacrificio el sacrificio que estamos dando es, o sea es, son muchas cosas cuando dice sacrificio ya se pagó pero es lo que, que nos aferramos así que si Dios es nuestro Dios entonces el sacrificio ya se pagó yo entro con libertad eh, y no tengo que aferrarme a todas las demás cosas verdad no estamos diciendo que no importa la familia no importa la adopción obviamente verdad porque aquí estamos eh, pero sí tenemos que tener cuidado, que tenemos esa tendencia, eh, la capacidad de, y la tendencia de ser un Dios de la familia, la iglesia, el ministerio, cualquier cosa buena en nuestras vidas lo podemos eh, com- convertir en Dios. ¿verdad?
1: Al final de cuentas, David, ¿cuál es la misión de cada creyente? Se nos dijo, se nos dio
0: se me vienen dos cosas, amar a Dios y amar al prójimo y sí. hacer discípulos pues para como Jesús eso,
1: eso es ajá. Exacto. O sea, al final de cuentas uh-huh. ajá, o sea es evaluar en tu propia vida o la vida familiar o lo que vos querrás todo tiene que ser filtrado tras de eso y es una respuesta bien personal la que Dios te va a dar a ti acerca de qué es el siguiente paso
0: uh-huh. exactamente, ahora sí y eso sí, o sea quisiera re- reforzar yo, por ejemplo, eh, en la psicología, ¿verdad? o sea, con terap- en terapia, es, es algo donde siempre aterrizo es que si una persona está luchando con muchas cosas en su mente, y pero no tiene como mucho sentido lo que está pasando, yo siempre caigo en la pregunta, ok, ¿en qué parte de tu vida tú estás sirviendo a otros? Y es increíble de que muchas veces que nosotros no nos sentimos completos o bien porque no estamos dando. Y no estoy diciendo que debemos entrar a este campo para suplir una necesidad nuestra, pero según nuestro diseño divino, ya renacidos sí. en la familia de Dios, vamos, tenemos que operar en ese campo, tenemos que estar sirviendo, eh, tenemos que ser estar haciendo discípulos, no podemos operar solo como una forma eh, sumamente, o, o, o ¿cómo se llama? Eh, vertical, tiene que ser horizontal también, ¿verdad? La y, que uh-huh.
1: Totalmente total totalmente, mira yo en el pasado he escrito varias veces he posteado tú eres la respuesta a la oración de alguien más o sea, es que no hay de otra Dios siempre salva, pero no te mete un cajón con una estampa que dice para el cielo y ahí estás en tu cajón esperando a ser llevado al, al cielo. O sea, qué fácil sería. Pero el punto es que hay mucho, mucho que Dios tiene para ti al, al servir. Y esto sí es algo que considerar. A veces separamos el tema de familia o de pareja con servicio Ajá. y creemos que servicio es exclusivamente en las cuatro paredes de la iglesia. Es, pero es mucho más. Es tu vida Ajá. diaria. Y, y sé que conocemos a parejas que no tienen hijos por elección y, y porque Dios les concedió el regalo de la esterilidad. Si lo querés llamar así, todo lo que Dios da es regalo. Señores, no me odien. Todo lo que Dios da es regalo, aunque no parezca en el momento sí. o temporalmente o con ojos humanos. Sí. Este, y que son fructíferos en el reino. Exacto. O sea, que se han desgastado en el reino, que son papás, de multi, o sea, papás espirituales de multitudes. Uh-huh. Uh-huh. Eh, y gente que, que usa su talento, su tesoro, su tiempo para engrandecer el reino. Entonces, no simplemente se trata de tener hijos o no tener hijos biológicos o por adopción. Habiendo dicho esto, creo que son casos, eh, no la mayoría de casos, porque sí, el señor, uno de los mandatos cuando junto a Daniela fue, bueno, multiplíquense, ¿verdad? Sean productíferos y multiplíquense. Pero quiero decir que... No es el 100% de los casos. Creo que hay gente que está glorificando al Señor sin hijos.
0: Exacto. Y ahí es donde nosotros tenemos que, o sea, <ríe> no asumir que lo sabemos todo y entender uh-huh. cuánto del aspecto cultural nos, nos influencia. O sea, realmente en esto. Uh-huh. Exacto. Tanto la cultura ha sí. llegado a, a permear lo que nosotros creemos. Porque sí, uh-huh. conozco también como parejas que, que han o, o una los dos, o los dos, están como que no queremos hijos, ¿verdad? Y sienten uh-huh, mucha culpa uh-huh. dentro de la iglesia. Y unos factores que siempre decimos, pero no me voy a cansar del cielo dejemos de estar haciendo comentarios hacia las personas solteras, hacia las personas que recién casadas, hacia las personas... Sí. ¿Para cuándo el bebé? ¿Y para cuándo el novio? Y... A- de verdad, por favor, estamos haciendo daño sí, a muchas personas.
1: Es imprudente. No sabemos las historias detrás. De verdad, no sabemos las historias detrás y tenemos que ser amorosos en ese sentido con nuestros, con cada interacción, verdad. Uh-huh. Eh, y sí, yo creo que tenés toda la razón. Tenemos que evaluar cuánto nos está influenciando la cultura. Ser honestos,
0: sí. Porque,
1: órale, está bueno. Tú sentís, tú y tu esposo. O, con parejas sienten que realmente la voluntad de Dios para ustedes es estar permanecer sin hijos. ¿Cómo estás sirviendo a los niños del, de tu iglesia local? Mm. ¿Cómo estás interactuando con las familias que tienen niños? Porque el hecho que tú no tengas niños en tu hogar no te exime de decir oh, aquí es como verdad child free, o sea aquí no, no 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 interactuamos con niños, eso no es la voluntad de Dios para nosotros. Sorry. El cuerpo de Cristo también consiste en, niños, cómo vas a servir y si no directamente, cómo tú vas a ser un bastión para los que están en el campo de batalla. Porque el hecho de que Dios te, te ha confirmado que tú no vas a ser madre y padre de manera inmediata o de manera convencional, no quiere decir que tú no vas a ser un instrumento poderoso en las manos de Dios para sostener un ministerio, para ayudar a una mamá sola para ir a, a asistir a una abuelita que está cuidando nietos, que, que, ¿verdad? que le tocó porque el, el, el hijo, la hija están en la cárcel, qué sé, qué okay. uh-huh. Es decir, n- no es un permiso para decir, ah, la qué dichosos, Dios les confirmó que no tienen niños y ahora van a vivir en Bahamas y, ¿me entendés? O sea, de vacaciones, <risa> o sea, ese no es un llamado de Dios, uh-huh. ok. Tú no vas a servir, tú no vas a estar involucrado como padre de familia. ¿Cómo sí? Porque Dios no te Exacto. está dando un ticket para la vida cómoda tampoco,
0: uh-huh. debo decirlo. Exacto, sí, y nosotros tenemos como que categorías de como que, bueno, él sí se casó y tiene hijos, así que él sí está en la voluntad perfecta de Dios. Ella sí. es soltera, uy, tal vez él sí le pasó el tren, ¿no? O sea, sí tenemos como categorías como nosotros sí. confirmamos con la voluntad de Dios. Y regresando a esta pregunta que nos hicieron, ¿cómo puedes saber si esto es el plan a de Dios? No vas a saber antes de o sea, perdón, pero a eso también tú podrías decir, Dios te da así como 100% de confianza yo, yo creo que no, ¿verdad? en no. mi caso, eh, yo tuve una que yo lo considero como una señal y aún así eh, no fue así como algo como que yo estaba tan, tan, tan seguro que fue la voluntad de Dios eh, porque muchas veces nos mantiene en ese misterio porque eso requiere confianza sí. y él está persiguiendo una relación con nosotros. No mandar con un periódico su plan para que nosotros solo lo cumplamos, sino que dentro de una relación dinámica y real, podemos tomar pasos que requieren riesgos y que no siempre vamos Exacto. a estar seguros. Igual eh, cuando nos casamos, o sea, yo, yo sí como que, bueno, estoy seguro. Pero como que, aunque no esté seguro, bueno, estoy tomando este paso, estoy entrando en un pacto. Y ese pacto toma uh-huh, un lugar uh-huh. más alto de lo que yo siento, ¿verdad? Entonces, también uh-huh, uh-huh. con la adopción. Sí, ¿verdad?
1: Sí, sí, mira, Dios, Dios usa nuestra ignorancia y nuestras ilusiones y nuestra emocionalidad. O sea, Dios usa todo, Dios no desperdicia nada. Eh, David, ¿qué, ¿qué lugar le darías vos en este asunto a la intuición, porque sé que los cristianos rapidito decimos no te no sigas tu corazón, no sigas tus sentimientos, lo cual estoy de acuerdo. Yo misma he, he predicado al respecto, lo he anunciado por todos lados. No sigas tu corazón, pero hay una cosa diferente que se llama intuición y eso sí es un regalo de Dios. ¿Cómo lo? Cómo, ¿Qué rol tiene en un proceso así? Sí, Diríamos,
0: sabes cuando vos decís, por ejemplo, no sigas tu corazón, estoy totalmente de acuerdo eh, al mismo tiempo, por ejemplo, yo no, tampoco diría, siempre sigue el consejo de alguien más. Exacto.
1: Porque, eso, eso porque tampoco... vos sabes tu historia. No,
0: eh, sí, porque Pablo cuando pidió permiso y los demás apóstoles no estaban de acuerdo y él dijo, pero yo tengo que ir y él no hizo caso a, a Pedro. <risa> o sea, no hizo caso y, 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 ¿verdad? Entonces no hizo caso. Yo creo que también como... Um, priorizamos, como, ah, no, pero si en el multitud de consejo hay sabiduría, ¿verdad? Entonces, check. Que sí, Cierto, pero... Pero tampoco uh-huh. es toda la verdad, ¿verdad? Um, entonces, tenemos que tener cuidado. Entonces, la intuición en sí es como un impulso que, que viene y, y la verdad que cuando habla la, la Biblia muchas veces, está refiriendo como que la panza, cuando habla del corazón, por ejemplo, mm. o, o el mm. alma, o sea, lo más dentro de ti. Y es como también un impulso que Dios nos ha dado, que es como un reflejo ante las situaciones. Y uh-huh. eso no está, eh, cuando hablamos de la carne, no necesariamente está hablando 100% de eso, porque hay partes de nuestra carne que no, es, no son pecaminosas. Entonces igual sí, la intuición. Que Dios
1: las, las equipó, nos equipó para, para alertarnos.
0: Exacto. Entonces la, la, la intuición puede ser un insumo. Sí. Dentro de sí. la información que tú tienes para tomar una decisión. Y eso no está mal. Uh-huh. Por ejemplo, uh-huh. ¿cuántas veces personas ignoran su intuición y empiezan una relación con una persona que les eh, resulta abusando? Dios uh-huh. dio uh-huh. una señal uh-huh. por medio de la intuición y ellos lo ignoraron porque dijeron, no, pero todos dicen que está bien. Cuando ellos uh-huh. sabían, sabían. Eso es como que tú sabes uh-huh. que algo está mal. pero Entonces Dios también puede usar eso y tenemos que estar abiertos a eso. Sí.
1: Sí, sí, definitivamente. Aquí sí que aférrense a la oración. Eh, siempre una nota de alerta en cuanto a tu egoísmo, ya sea que se presente porque te estás muriendo por adoptar o estás repelendo la idea de ser madre o padre por completo. Ambos extremos pueden originarse solamente en el en el orgullo y en el egoísmo. Eh, y todas las decisiones, mis queridos oyentes y videntes. <risa> Todas las decisiones nuestras de este lado de la eternidad, con, este, con esta carne, con esta naturaleza caída, van a ir manchaditos de pecado. Todavía no hemos sido glorificados. O sea, todas las decisiones que hacemos, uh-huh. aún lo que se note como lo más noble, viene manchadito de pecado. O sea, no hay de otra, ¿verdad vos? Y entonces tenemos que entender y recalcar de verdad que descansamos en la soberanía de Dios y que hay suficiente gracia.
0: Uh-huh. Hay
1: suficiente gracia para las decisiones tomadas aún con manchitas de pecado.
0: Sí, uh-huh. sí así es. Y, y de verdad, solo un, una última cosa. Muchas veces también eh, cuando no hemos tomado una decisión, eso sí, eh, eso es un peso encima. Ustedes han sentido a veces uh-huh. como que hasta cuando tienen una decisión pendiente hasta se sienten más cansados, es un estrés sí. mental. Así que también yo solo les animaría Aquí, si están en esa posición, como será que se adoptamos o no, con la información que tú tienes hoy, pon un tiempo prudencial y toma la decisión, pero que la decisión sea sujeta a una evaluación en unos tres meses. Y solo les digo eso para tener un poco de paz mental, porque si siempre hay una ventana muy grande abierta en tu cabeza de que ¡Oh, sí, será sí, que esto es, que es que está, ¿eh? y vi un anuncio de la adopción, será que ese es Dios tratando de comunicar? O sea, Dios no, de verdad, no, no nos engaña. ¿Verdad? Dios no está así como, ajá, él no vio la señal que le puse, así que le voy a meter zancadillas. ¿Verdad? Sí. Eh, él es bondadoso. Dios no
1: pasa examen sorpresa. vos. Dios no hace pop quizzes. Dios, él, Dios es muy bueno y es muy claro. Y es misterioso, pero es muy bueno. Sí,
0: es misterioso. Entonces, podemos tener paz también. O sea, yo les animo a, a, con la información que tienen hoy. Han buscado consejo, han orado, han, han tomado en cu- cuenta de la particularidad de tu situación, tu intuición, Ajá. todo, y no sienten paz con ninguna de las dos cosas, decide algo, y dentro de tres meses, evalúen otra vez, pero, pero no mantengan la, la cosa abierta, porque sí, eso puede sí. generar incluso hasta ansiedad.
1: Sí, y yo diría que den un paso práctico, si Dios sí. te inquieta, estás oyendo el podcast, hay una cosquita ahí, o sea, ¿cómo en tu comunidad inmediata? O sea, y puede ser que sea, hey, voy a hacer una donación, voy a hacer una donación, a, me voy a comprometer a patrocinar un niño para que le den estudios un año, excelente, haz uh-huh. eso. Uh-huh. O voy a acercarme a, me he fijado que hay una mamá sola que llega a la congregación con sus hijos, me voy a acercar, voy a invitarla a comer un domingo. Exacto, ¿Qué vas a hacer algo. después del servicio? Vamos a almorzar. Eso puede empezar a mover cosas en tu vida que tú no te imaginas. A veces pensamos que es como este gran plan y esta gran cosa magna, ¿verdad vos? Y Dios usualmente usa las cositas de todos los días para detonar una secuencia de eventos que construyen otra vida. Exacto. Entonces da, da un primer paso, uno, chiquitito. Uh-huh. Eh, porque sí, sí, yo me atrevo a decir, si Dios te ha inquietado con el tema, tampoco es para que tú digas, ah, bueno, si Dios no quiere que hagas esto, entonces pues ya, y me desentiendo y que bonito ir el podcast. No, po- no. Si Dios se está inquietando, muy posiblemente es porque ya tiene algo pensado para ti.
0: Exacto, exactamente, exactamente. Y nuevamente que escuchen desde nuestras pocas que no creemos que todos, todo cristiano debe adoptar. No estamos uh-huh. así uh-huh. tratando de mandar un mensaje de que, bueno, si tú no estás adoptando, tú estás fuera de la voluntad de Dios y que solamente no. ahí puedes conocer tu identidad como hijo de Dios. No. ¿Verdad? No estamos diciendo eso. Cada caso es particular y realmente gracias a Dios que tenemos ese espacio, que no todos tenemos que ser iguales, ¿verdad? Con el mismo Así llamado, es. la misma función, la misma vocación, sino realmente hay diversidad en su cuerpo, ¿verdad? Uh-huh,
1: uh-huh. Así es. Así que esperamos haber ayudado no solo a esta oyente, sino a muchos más que quizás están pensando en esta pregunta, en esta situación, en este debate. Así que esperamos eh, que ustedes puedan compartir el episodio. Nos sirve un montón que le pongan, que interactúen. Si están suscritos al podcast, nos ayuda. Si ustedes están poniéndole, cuando encuentran las estrellitas para poner una calificación, eso nos ayuda a que más personas escuchen. Hay un montón de gente que quizás en proceso de adopción o ya adoptaron y están muy solos y uno de los eh, de las metas de este podcast es proveer un recurso para que la gente sepa que no está sola y que hay una comunidad y que hay un recurso para poder eh, estar eh, en contacto y chequeen nuestras redes porque pronto vamos a estar anunciando fechas para nuestras reuniones de zoom eh, para grupos de apoyo de personas que fueron adoptadas sí. este es súper privado y no se no se graba ni nada por el estilo y tenemos grupo de apoyo para familias adoptivas y de acogimiento eh, y vamos a, a pensar en grabar alguna parte para tener recursos para que después lo puedan ver, eh, pero la verdad es que procuramos que sean grupos de interacción, entonces este, hacemos preguntas, or- oramos, hablamos eh, de sus diferentes situaciones y es un Zoom privado, entonces eh, si les interesa el enlace lo pueden pedir en nuestras redes y con mucho gusto se los pasamos Eh, estamos para servirles, entonces que Dios los bendiga y hasta la próxima en Religión Pura
0: Porque la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de Religión Pura Síguenos en nuestras redes como Alianza Cristiana para los Huérfanos